0: 大叔，今天是2019年1月24日，我们的移民专辑呢进入了实操阶段啊，终于进入实操阶段了。那就先来聊聊希腊。那为什么要先介绍希腊移民呢？呃，答案很简单，因为罗宾大叔本人呢对此也很心动。那先介绍一下希腊这个国家吧。它的位置呢位于欧洲东南部，可以说是整个西方文明的一个起源地了。大家都知道啊，雅典、斯巴达。这些城邦，城邦国家呢，可以说是整个欧洲，整个西方文明的起源。那说到希腊的那些欧洲国家，甚至英美国家，他们都觉得这是一个西方文明的摇篮吧。所以说，在他们心中其实也有一个很高的地位。那希腊呢，正是也有这样的一个得天独厚的地理优势，它毗邻着爱琴海啊。那爱琴海这个名字一听就觉得非常的典雅，非常的浪漫。首都呢是位于雅典，然后希腊这个国家厉害了，它是欧盟、欧元区以及申根国三位一体的国家。所谓三位一体呢，就是它既是欧盟的成员国，也是欧元区的成员国，那也是申根的一个成员国。就是你申请申根签证就可以到希腊去了，不管你是从哪个申根国家申请的，都可以去希腊。然后在希腊当地呢，使用的是欧元。希腊的总人口呢变化不大哦，始终在这个一千万到一千一百万之间徘徊。然后，相对于它的人口啊，它的面积其实还是偏大的，总面积十三万平方公里，那比浙江省、比江苏省要略大一些。那一千万人口，做个形象的比喻吧，就是上海核心区，就是市区的这些核心区加起来也就一千万人口。什么意思呢？就是把上海市区里的人口啊，撒布到整个比浙江还大那么一点的地方，那可想而知，它的人口密度可以说是非常低的了。相对于日本，它是3十三多万平方公里吧，那有一亿多的人口，这个人口密度可以说是高到离谱啊。然后希腊的官方语言呢是希腊语，但是这点不用担心啊，不需要你去学希腊语。那希腊移民呢？没有语言要求，也没有这个语言的一个分数什么的要求。而且在希腊国内生活，你在那些比较繁华的大城市，比如说像雅典，或者说像克里特岛，或者说像我们国内最著名的圣托里尼岛，它是只要是这种比较繁华的城市，或者比较游客众多的这些旅游城市。说英语都没什么问题，而且呢，最关键的，那当地有很多国际学校。那如果对于自己小孩子的一个教育比较担心的，或者觉得语言问题难以克服的这个小伙伴呢，可以放心了。你在希腊用英语其实没什么问题的，在那边生活也好，孩子受教育也好，完全可以使用英语来搞定。那希腊是欧洲国家嘛，它跟国内是有一个时差的，呃，当地使用夏令时，就是如果是夏令时的时候和国内差五个小时，冬令时呢差六个小时，所以总体来说啊，它的时差还没那么大，不像在美国差不多翻个个儿差，呃，十一到十三个小时还是比较崩溃的。货币单位就像前面说的，它是使用欧元的。那再来说说希腊的经济啊。和大家的印象不同，希腊实际上呢已经走出了经济崩溃的阴霾了。那人均 GDP， 它2018年第三季度的数据呢是达到了21144美元，排名全世界是第43三位。那相比而言呢，国内刚刚出了一个数据啊，就是国内的人均 GDP 还差一点点没有达到1万美元。那相比而言，希腊经过了经济危机、经济崩溃的这么一个阴霾，现在仍旧是国内人均 GDP 数据的两倍以上。那可以说它的经济至少是不弱于国内的吧？那还有一个非常重要的指数啊，就是衡量这个国家是否是发达国家的指数，叫人类发展指数。希腊呢是 0.887 分，排名全世界第31位。那只要是 0.8 分以上的国家呢，全都是可以称为是发达国家的。那希腊呢就是不折不扣的一个发达国家。那有的小伙伴就有点不服气了，他说希腊国内的失业率是非常高的，比我们国内要高非常多。那罗宾大叔也特意找了一下数据， 2 0 1 8年7月份，这是最新的数据啊，它的全国的失业率呢是 19%。看上去很高，对吧？不过我要告诉你啊，在五年前，也就是2013年的七月份，它的失业率是达到了顶点，是 27.9% 它从五年前的最高点，现在降到了18年7月份的 19% 整整降低了 8.9% 的一个失业率。所以说，失业率在我们看来最大的一个问题呢，其实也正在慢慢的好转。所以说呢，和我们大家一个直观的印象或者一个刻板印象不同啊，那希腊的经济已经崩溃或者正在崩溃这么一个论断啊，其实已经过时了。那现在来说呢，无论是从经济还是从失业率上来说，都是在走向更好的一个前景啊。所以说，希腊作为一个潜在的宜居国家，我觉得还是一个非常不错的选择。当然了，这么好的经济走向是谁带来的呢？当然是我们中国人占大头了。就包括希腊的支柱产业旅游业和移民业这两块呢，都是受贿我们中国人非常多。就像我们今天要讨论的这个希腊的移民项目，购房移民项目也可以称为希腊的黄金签证，那就是把希腊从这个泥潭里面拉出来的一根救命稻草。那不得不说呢，我们中国人真的是很有钱啊，确实很有钱。那2018年的数据。希腊投资移民的获批数量呢，相比2017年有一个爆炸式的增长，呃，每个月发放大概900张左右的绿卡，那平均到每天呢是29张绿卡。截至到2018年11月底，根据他官方发布的数据呢，总共发放了9756张绿卡。那其中包括3620名主申请人和6136名副申请人，就是主申请人加上家人，包括妻子、孩子这样的。那其中大部分申请人呢都是来自中国的家庭，主力人群呢就是中国的中产、白领、小业主家庭，当然也有一些高净值人群啊，基本都是来自于中国的。那为什么会这样呢？那罗宾大叔就想来详细的讲一下希腊的这个买房移民是怎么样一个移民项目。那可以说呢，这个移民项目自从一出现以来啊，就是被国人疯抢。罗宾大叔对他的评价就四个字，叫近乎完美，可以说是一个近乎完美的移民项目。那罗宾大叔初次看到这么一个项目呢，其实是非常感慨的。我还是第一次见到如此有良心的这么一个移民国家。那希腊呢，它可以说是开创了欧洲投资移民的一个典范。那尤其是呢，它主要是为了迎合我们中国人的需求啊。他们举全国之力，举全国的创造力，那创造的这款可以说是近乎完美的移民产品。那这个国家呢，也被这个移民项目，就是这个黄金签证项目、啊，从破产国家的泥潭当中拯救了出来。为什么呢？首先，它盘活了国内的房产经济；其次，你买了这个购房移民的项目，你大多数还是要去希腊那边住的嘛。不管你是住在哪里，你总归是要住到希腊当地的。那作为我们中国人。嗯，别的没有，就有钱嘛，或者有消费能力，在希腊这个消费啊、定居啊，或者说有亲戚朋友来旅游啊，接待一下，可以说各种各样的呃中国人的消费能力啊，生生的把希腊从破产的泥潭当中拉了出来。那现在呢，希腊这个移民项目，啊，它几乎可以说是没有缺点的。那硬要说有什么缺点的话呢，就是说现在已经有一个排期出现了。在希腊购房移民出现的早期，基本上是没有什么排期的，差不多就是买房，然后给你办理，几个月就可以登录了，几个月就给你出一张小粉卡，也就是希腊的绿卡。那现在呢，由于被我们国人疯抢追捧的实在太厉害了，大家都去买房，都去移民。那现在呢，已经有了比较长的一个排期了，短一点的呢是一年，长一点的呢。要达到三年了，这个就取决于他，你买的这个房产是不是处在他非常热门的一个地地段或者地区的。我们国人买的实在太多，可以说每个环节都要排队，比如说买房啊、过户啊、贷款呐、啊，甚至这个申请小粉卡就希腊绿卡，每个环节都要排队。所以说这个排期啊，生生是被我们中国人给捧起来的。那除此以外呢？就除了这个排气以外啊，罗宾大叔真的很难说出这个希腊的移民项目有什么其他的缺点。那首先呢，你只要支付25万欧元的一个起步价，那按照现在的汇率差不多一比八嘛，那就是200万人民币左右。那买一个希腊的房子就可以拿到欧盟的绿卡了。而且呢，只要你这个房子在，你的绿卡就一可以一直续下去的，就是永远你会保有这个绿卡的资格。那有人说他是五年一续呢，那到时候不给我续怎么办呢？希腊人其实还是有这样的节操的，而且呢，自从他推出这个项目以来，还没有发现过你有房产的不给你续的这个先例。所以说呢，可以这样讲，你这个房子只要在，你的绿卡就在。而且除了享受啊，他的一个政治权利，就比如说选举权、被选举权，还有一个工作的权利以外呢，其他所有的权利和希腊的公民是一毛一样的，一模一样的。那工作权这里要讲一下，就是持有希腊的这个小粉卡呢，你是不能去打工的，但是呢，你可以自主创业啊。你比如说做点小生意啊，或者呃，跟国内一样，把自己国内的这些生意平移到希腊股，希腊、啊、来，都是可以的。那除了没有这个政治权利和工作权以外呢，其他所有的权利和希腊的公民等量齐观，完全一致。而且呢，希腊的它这个物价非常的低廉。那当然是相对于欧盟国家，像那些法国啊、德国、啊、英国这些国家，它的物价可以说是非常的低廉。那相对于国内的一二线城市，其实也是很低啊。像国内的北上广深跟希腊比起来，其实还是北上广深高非常多的。而且呢，它还有非常优质的一个教育，这可不是吹牛啊！就希腊这边的，无论是国际学校也好，它是从幼儿园到高中的一贯制的这么一个国际学校的教育，有非常呃优良的一个国际学校。那最优良的是一个圣劳伦斯国际学校，它是由英国建立的，就是接受一种纯英式的教育。它的学费是差不多一万到一万一千欧元一年吧。那差不多折合成人民币，也就是八到九万人民币。那如果是做个比较，上海这边、北京这边的国际学校的学费，最便宜的也得二十万人民币，贵的差不多要三十万人民币。那比国内要便宜一半还多。那这个教育资源以及教育的费用可以说是非常完美的。那还有其他的一些福利项目，所以说这个移民呢，可以说是一个非常良心的移民项目了。那因此呢，也让这款移民项目呢，几乎就成为了2018年的一个移民产品的销量王者。你不可以说它的这个销量数量是最多的，但是至少相对应的这个比例对应的这个受追捧的程度绝对是 number one， 无出其有的。那在这边再来仔细说一说希腊购房移民的一个投资的优势啊。希腊政府呢，它不像这种我们印象当中啊，感觉好像是。朝三暮四啊，三天打鱼两天晒网，或者说不大讲信用啊，懒懒散散的。你跟他约个时间还迟到，其实还真不是这样。据我们观察下来，至少在这款移民项目的执行上面，希腊政府可以说是非常讲信用的。那当然了，那对他的衣食父母，对他的金主来说，他一定要讲信用，否则谁来买你的这个希腊房产？谁来移民你的希腊？所以说他非常讲信用，始终保证呢一手交钱一手交卡的这么一个严谨的作风啊。那只要你进了排期，那你铁定可以拿到小粉卡。所以说呢，这整个移民产品都处于一种非常良性的氛围当中，它的竞争力呢也非常的强。它可以说是全程针对我们中国人的一些痛点，或者说针对中国人的一些需求来设计的。我就有点怀疑啊，这个东西搞不好就是我在希腊的华人他们的一个智囊团来进行一个全程设计的。那在早期啊，就现在当然不行了。在早期的时候，希腊移民刚刚推出来的时候，那个时候还可以刷银联卡来支付这个房款哦<笑>，就刷银联卡走这个人民币通道，你都可以去买这个房产，所以说简直是。完美到爆了那种感觉，当然现在它有一些限制了，就不能使用银联卡来支付，甚至不能使用呃中国的信用卡来支付这个房款，它需要你有一个比较正式的或者正规的这么一种付款方式，一般是使用电汇汇到希腊国内开立的一个账户当中，然后进行一个付款。那还有的优势呢，就是没有移民间就没有居住要求。这个要讲一下，就有些国家它移民，它不管你是绿卡还是你是护照，它有移民间的要求的。你一年要住满多久？相对来说，最反面的例子就是日本了。日本，你想移民过去，一年至少要住九个月，否则的话，你想要延期你的长居的签证，那就没门了，没戏了。希腊呢，则没有这个要求，他没有移民节，你一天都不去都行，你反正只要去了趟希腊，买了房，办完手续 ，OK， 你就等着卡吧。拿到卡以后呢，你随你登录不登录，你想去住当然可以，你不想住，你一天都不去也没关系，没人来管你，你这张卡永远有效，记住是永远有效。OK， 然后他也没有什么乱七八糟的资金审查，也没有什么犯罪审查，就是无犯罪证明了。那这个对于可能资金方面，就是提供资金的一个来源方面比较有痛点的客户可能会比较好一点，像美国的 EB5 项目这个方面简直是可以说是变态啊。他对你的这个资金来源要完全完全合规。那我听说有这么一个数据，有有一个公司他接了一千单的 EB5 的客户，然后其中对于资金审查下来没有问题的，完全 clean 的只有七个，所以说剩下来993个都是有问题的。那可见他这个资金审查有多么变态了。那希腊这边完全没有这样的要求，也没有这种事事的让你去出一个犯无犯罪证明。我们国内这种中产家庭。白领家庭基本都是良民啊，谁也不会去没事犯个罪。但你要我们出具一个无犯罪证明呢，那就是另外一种感觉了。而且跑派出所，你如果是大城市还好，如果小城市说不定还会，你懂的，就不说了。而且呢，他这个简直就是拖家带口啊！有的移民项目它只能让你带一家三口，这个呢，基本上可以带上一家三代，不是一家三口，一家三代。那最多呢，可以八个人一块去。那我来给你数一数啊，夫妻两个人，加上孩子两个人，加上老人各两个，那一共就是八个人。八个人，二十五万欧元全部搞定，全部移到这个希腊当地去了。那当地所有的，比如说教育啊、医疗福利啊，几乎只要说你有这个小粉卡。那你就可以享受这些福利。那只要是个人啊，你只要有这个25万欧元，你能掏出来，你就能移民希腊。OK， 然后继续往下讲。那可以说呢，希腊这个绿卡可以说是整个欧洲地区它有这个移民项目的这些国家当中最宽松的一个绿卡。那在隔壁的葡萄牙，它也有这个黄金签证的项目，和希腊差不多。呃，也是买房，然后它给你一个绿卡。但是呢，它相比于葡萄牙、希腊这个绿卡的流程啊，或者说这个绿卡它的一些条件啊，就像前面讲的，就它就是本来就是为了拯救濒临破产的国家，它刻意设计出来的。那这个绿卡的这个效用啊，和葡萄牙的黄金签证几乎就是完全相等的，既没有这个其他方面的限制，而且也毫无登陆的要求。那你可以拿着卡在国内生活，然后突然想起来了或者心血来潮了，买张机票就过去了。希腊在跟国内是有直航的，呃，北京可以直航到雅典，上海到雅典的直航应该马上也就开通了，所以说也非常方便、啊，飞个九到十个小时就到了。那接下来呢，可能是大家更加关心的。两点，一点呢就是教育资源，还有一点呢就是医疗资源。希腊这个国家呢，可以说是有一些奇怪，甚至可以说是奇葩啊。尽尽管它是国内是希腊是官方语言，然后居民或者说公民大多数也都是说希腊语的，但是当地呢以英语授课的这些国际学校或者私立学校非常非常多，而且呢质优价廉。就像前面讲的，它的学费即使是最优质的。圣劳伦斯学校啊，它是希腊里面的 number one 的国际学校，呃，它的学费也只有十到十一万欧元。然后还有其他一些国际学校，包括坎皮恩学校啊、拜伦学校啊、圣凯瑟琳学校，都可以说是在国际上也是赫赫有名的这些国际学校。如果你在这些国际学校里就读，首先语言没问题，只要孩子会说英语，那可以接受非常纯正的英式教育，那不用这个去学老傻子的希腊语啊。那如果你在这边学个两年，然后想要回到中国参加这个华侨生联考，或者呢就索性免试上清华，那这个是要符合一定条件的，这些都是可以的。所以你想留在希腊当地长期生活，你孩子的教育不用担心。那而且呢，希腊它是也实行的是一个叫强制的医疗保险制度，就有点类似于美国即将被废除的奥巴马 Care， 你必须要买的，每年缴费呢也就两百多欧元。这个200多欧元，我觉得真的是小钱了。然后你如果有生病啊，或者有这样医疗的需求，大到做手术，小到小毛小病的，都可以报销的。那希腊的医疗保险呢，可以说是非常非常实惠的这么一种医疗服务了。那然后再说一下这个房产投资的一个回报的问题。那希腊的房产呢，相比隔壁的葡萄牙呢，可以说是好非常多了。那你25万欧元，甚至稍微高一点，比如说30万欧元，可以在希腊雅典可以买一个很好的酒店式公寓，或者买一个很好的公寓了。那比葡萄牙的这个房子可以说是好非常多。而且呢，因为当地这个旅游业非常发达，大家都知道圣托里尼岛嘛，大家都想去，尤其中国人都想去，这种旅游业可以说是发达到爆。作为这个欧洲或者说西方文明的一个起源的欧洲以及这些英美国家也都非常买账的，很多人都会去希腊去看一看，看看他们的祖辈发祥的这么一个地方，所以说它的旅游业可以说是很好的。差不多算下来，如果你这个房子是收租的话，它的年化收益率呢大概是三到五百分之三到五左右。那你如果想自己住的话呢，自己弄个精装修或者买个精装修的房子，可以说是住得很爽了、啊。那现在呢？希腊房产还处于一个低位啊。那未来呢？我个人感觉它的上升空间可以说是非常大的，那非常值得来一套。那罗宾大叔也好几次跟这个太太在那边讨论，要不要来一套，因为手头有点闲钱嘛，来一套，然后搞点绿卡，也是非常合算的一件事情。然后我们现在就纠结在到底是选择希腊还是选择日本这两个国家之间了，因为他们是各有利弊嘛。今天先讲希腊。那当然了，没有一个投资项目是完美的。这个罗宾大叔在移民专辑的总纲里也讲过了，没有一个项目是完美的。每个项目呢，它都是一个等价交换的原则。所以说，希腊它这一个项目呢，肯定也是有缺点的。那就来说一下啊，目前呢，希腊这个项目它的排气压力比较大。那大家对于这个美国 EB5， 如果熟悉的话，肯定知道现在简直就是一个排期的噩梦了。排期短则十年，长则十五六年都有可能，所以说基本 EB5 可以说是 say goodbye 吧。那现在呢，希腊买房移民呢，因为它的性价比特别高嘛，基本上已经被我们中国人买爆了。很多人就是二十五万欧元掏上，然后买套房，一家八口一起上。所以说呢，在希腊当地，它的学区房呢，基本已经被卖卖爆了。然后呢，在南部这些比较繁华的地方啊，排气已经达到了三年。呃，北部呢，差不多也有一年半了。你最快最快，差不多也要排一年左右。所以说呢，还是有一个排气的压力的。那你希望就很快很快拿绿卡，可能你需要失望了，可能需要你耐心的等待一下。那还有呢，就是你如果想要转成希腊的国籍，也就是转公民。是有点困难的。你拿着绿卡转公民，第一你要满足呃永居七年的一个要求，至少你在七年内要长居在希腊，你只能离开很短的时间，然后每年都有满足一定的居住时期呃时间，然后呢还要满足一定的条件，包括你要去学希腊语啊，至少要有一个普通的绘画的一个能力，然后还有一些其他的要求，然后才能入籍。所以说入籍门槛会高一些。而且呢，就按前面讲的，它对你工作是有一个限制的，至少你在希腊本土的企业里面你是无法工作的。如果是外资的企业，比如说外国投资的这些公司呢，其实还是有机会可以去工作的，他至少不反对你去工作，或者呢，你可以选择自主创业做生意了。那我们国内很多人都有这样的经历，比如说自己做点小生意啊，或者做点贸易啊，或者做点其他方面的这些生意也都是可以的。所以说呢，这一项也是弱点了，或者说这一项也是一个缺点。那以上三点呢，基本是罗宾大说想破脑袋鸡蛋里挑骨头挑出来的。希腊买房移民的这么一个缺点吧，那仅供大家参考。那总结一下呢，希腊买房移民这个项目可以说是几乎没有坑的这么一个移民项目，大家也都不少、哦。它为什么在2 0一8年这么火爆呢？其实也是大家追捧的这么一个结果，而且呢，它也经受住了大家的追捧。那这个产品或者说这个移民项目，它最大的缺点是什么呢？就是太完美了，太宽松了。这个缺点不是针对我吗？不是针对申请人的，它是针对这个欧盟整个一个体系的。它几乎可以说是完全违背了欧盟所希望执行的一个移民方针啊。那可以说跟其他欧盟国家的移民呃思路呢是格格不入的，也可以说是欧盟国家的一大隐患因为走这条通道实在是太容易了。那在拿这个欧盟绿卡这些移民项目当中啊，可以说是全方位碾压了这其他的那些欧盟国家，包括葡萄牙、马耳他、甚至爱尔兰等很多的这些有移民项目的国家。那而且呢，还有很多的欧盟国家，他们可能经济也有问题啊，纷纷也开始仿效希腊，开放这些买房移民项目或者投资移民项目。那总结一下呢，如果你手里啊有这么一笔闲钱，或者有这么一笔25万欧元的可投资的这么一笔钱，那我个人觉得呢，希腊移民啊，可以一次性的解决你的这个身份、教育、医疗、养老。呃，居住这么一系列这些问题和烦恼，可以说是一个居家必备的一个移民良品了。好，那今天这一期实操版的希腊买房移民就先到这里了，我们下期再聊。节目的最后，按照惯例是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供的移民服务有：日本经营管理移民以及日本购房移民、希腊购房移民。马努阿图投资移民，马努阿图呢做个简单的补充，它是一个南太平洋岛国，它可以直接投资移民拿绿卡，也可以直接投资移民拿护照。还有呢就是塞浦路斯的购房移民，还有罗宾大叔在二零一九年刚刚编撰完成的全球适合中产家庭的移民指南，这个呢是付费阅读的，如有需要请联系罗宾大叔。罗宾大叔的微信号是 8274797082747970， 8274添加时请注明在哪里看到罗宾大叔的微信号以及咨询的内容。以上所有的服务内容和其他的干货分享，可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到。因为服务器架设在国外，如果无法访问，请多刷新几次即可。好了。那今天的节目就先到这里，谢谢大家，再见。